0: хорошо. Доброе утро. Это Радио Комсомольская Правда. С вами в студии Илья Кузнецов. Юлия Хримова. Напомню, что видеотрансляция из студии Радио Комсомольская Правда продолжается на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, в наших... В наших
1: социальных сетях, естественно, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, даже Инстаграм у нас есть, там, правда, нет прямой трансляции, зато есть оперативные новости, информация, опросы. Подписывайтесь обязательно, пишите нам в директ, там что-нибудь еще можно нам позвонить. 230-2252. Можно написать сообщение на номер восемь девятьсот двадцать четыре три десять три ну и конечно слушать эфир можно не только на фм но и в нашем мобильном приложении радио кп для ios android скачивайте устанавливаете там и все самое важное интересное подкасты записи программ и конечно же прямой эфир
0: в общем как ни крути радио Комсомольская правда может быть с вами везде абсолютно и в ваших радиоприемниках и в вашем мобильном телефоне и в вашем компьютере в том числе В Приморском крае стартует конкурс талантов. Это совершенно новое, масштабное, социально значимое, а главное, позитивное событие. Сегодня мы беседуем и узнаем все подробности с нами на связи организатора конкурса.
1: Игорь Святославович Емирис, координатор конкурса, депутат Законодательного собрания Приморского края. И Юлия Александровна Барханова, режиссер, продюсер, член экспертного совета по культуре Приморского края. Доброе утро.
0: Здравствуйте. Доброе утро. Юлия Александровна, здравствуйте. Юлю мы сейчас, Александру, не слышим, но сейчас попытаемся мы еще раз переподключиться. Игорь Святославович, как начинается новая неделя, как начинается ваш день?
2: Вы знаете, на самом деле все достаточно понятно, потому что я, конечно, уехал в спортзал, а так, поэтому жду, и мы пригласили их на эфир, и, 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 и учитывая того, что э, у нас нельзя заниматься, заниматься бы на улице у себя во дворе и заниматься бы спортом, но тем не менее, ну, я бы хотел рассказать, хотел рассказать.
0: Да-да. Сейчас сорвался у нас звонок нашего гостя. Давайте еще раз наберем мы Игоря Святославовича, Юля Ахрымов сейчас занимается тем, что повторяет тот самый набор. Я же напомню, что в Пемурском крае стартует конкурс талантов. Это то самое новое, масштабное, социально значимое событие, о котором мы сегодня рассказываем. Множество у нас талантливых людей, и за этот режим в этом режиме самоизоляции я думаю, что новые таланты как раз-таки проявляются у нас каждый день. Еще раз. — Здравствуйте, скажем, Игорь Славович. Итак, все-таки о спорте. Да? Сейчас заниматься спортом мы не можем, но есть у нас проекты, которым мы сегодня уделяем особое внимание. Давайте о проекте, гайдущем, мы несколько слов все-таки услышим.
2: — Да, конечно. Я поэтому и говорю, что спортом заниматься сложно, потому что те люди, которые занимаются спортом, они, например, очень сложно потому что нужно выполнять требования и с одной стороны, с другой стороны привык заниматься. И поэтому мы с коллегами решили хотя бы как-то заполнить вот эту нишу, когда вот у человека есть желание свою энергию выплеснуть, а нужно дать ему, куда это можно было бы сделать. И мы подумали, что бы нам не провести такой онлайн-конкурс, так называемого, может быть аналог минуты славы, но для того, чтобы Человек бесплатно мог показать себя в любой ипостасе. То ли это чтение, то ли это исполнение песни, то ли это танец, то ли это, может быть, какой-то акробатический или спортивный номер. И мы подумали и сделали такой онлайн-конкурс, по совершенно бесплатный. И в нем участвуют люди от 4 до 25 лет. Мы сначала определили. И... 12 номинаций. Плюс номинация отдельно для э, ребят с ограниченными возможностями здоровья. Отдельная номинация для ребят, те, которые находятся и живут в центрах семейного содействия и устройства. Поэтому мы на самом деле хотели дать возможность показать себя, проявить себя. Алло.
0: Да, скажите, вот насколько, по вашему мнению, сейчас это важно и необходимо тем людям, которые находятся в режиме самоизоляции, у которых большое количество той самой энергии?
2: Да, вы правы, спасибо. Вам. Честно говоря, я предполагал, что таких людей много, но даже как только мы начали размещать рекламу в нашем конкурсе, я не ожидал такого внимания и такого интереса. Даже более того, начали звонить участники из других городов, там из Санкт-Петербурга, и мы уже подумываем с коллегами, может быть, сделать отдельную номинацию для, так называть ее, «С любовью к Приморью» и для тех, кто представляет другие города. И я знаете, что бы хотел подчеркнуть. У нас, мы постарались, чтобы наш конкурс был понятен и был принят в первую очередь участниками и зрителями. Мы решили проводить его в два этапа начать его сейчас и закончить в октябре. При том, что оценивать участников конкурса будут два жюри, народные и профессиональные. То есть мы выкладываем все номера, мы выкладываем всех участников, и люди сами будут голосовать за тех или других исполнителей, которые им больше понравилось. После того, когда пройдет первый этап, мы, безусловно, будем проводить второй этап. Это уже большой гала-концерт в Владивостоке. Те, кто выйдут в финал, мы предусмотрели с нашими партнерами, с коллегами большой, большое количество призов для тех, кто будет участвовать. Это будут и сертификаты на запись в студии звукозаписи, сертификаты на приобретение оборудования, и на сертификаты на приобретение материалов для костюмов и Для себя мы подумали, что должен быть большой гран-при. И таким гран-при мы определили обучение в нашем институте искусств, которое находится в городе Владивостоке, имеет очень хорошие традиции, компетенции. Я благодарен ректору, который тоже принимает участие в профессиональном жюри. И для того, кто выиграет этот конкурс, Это обучение будет бесплатным. Мы оплатим это обучение с первого курса по последний.
1: Это, безусловно, очень значимый подарок, огромный подарок, потрясающий. Давайте попробуем. нас на связи появилась связь со студией Юлии Александровны. Юлия Александровна, доброе утро.
3: Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Владивосток и Приморья.
0: Здравствуйте. Вас сейчас не не только слышно, но Но еще и видно, видно, что радует очень нас в студии. Юлия Александровна, ну, мы знаем, что у вас большой опыт режиссерской работы, продюсерской работы. Сейчас Игорь Славович рассказал нам о том, что, возможно, данный конкурс уже выходит даже за рамки Владивостока и Приморского края. Какой объем ожидается тех самых работ и участников на сегодняшний день, по вашему мнению?
3: Вы знаете, Илья, на самом деле мы предполагали, что интерес зрителей может даже превысить какие-то наши первоначальные прогнозы, потому что сама идея конкурса, она же возникла от чего? От того, что сегодня нет возможности не репетировать для творческих людей, не выступать, а что такое талант, вы знаете, это то, что требует проявления реализации постоянно. И мы предполагали, что интерес будет большим, до конца в цифрах мы, конечно, сказать не можем, у нас есть прогнозы, даже если почитать количество муниципальных образований Приморья, а мы приглашаем всех, помножить на наших 12 номинаций, получается хорошая цифра. Но, наверное, не только цифрами стоит оперировать, потому что уже сегодня у нас и Приморский край подают заявки, и город. Очень интересные номера показывают ребята. Как уже сказал Игорь Святославович, мы были приятно удивлены заявками вообще из Дни Приморского края, из Питера, я придумал специальную номинацию. Поэтому мы ожидаем много. Почему не можем сказать точно? Потому что мы стали искать аналоги конкурса для себя, чтобы понять, как удобнее выкладывать эти видео-заявки на сайт, чтобы было удобнее людям смотреть да? для какой-то своей внутренней работы. Аналога нашего конкурса нет. Есть узкоотрасливые, допустим, там вокальные, танцевальные или там какой-то иной. И есть интернет-версия телевизионных конкурсов. Но да, чтобы мы охватили весь край, все практически жанры творчества, искусства и культуры – Таких аналогов нет, поэтому статистики пока нет, и мы ждем всех.
0: Ну вот у меня меня сейчас, Юлия Александровна, у меня сейчас... Мысль возникает э, Я просто э, обращаю внимание на то, что очень большое количество э, дальневосточников находится сейчас э, за пределами нашего края Но также это множество талантливых людей Может быть необходимо даже э, им особое внимание уделить, именно дальневосточникам, находящимся в других регионах Дабы они показывали свое мастерство, свои таланты Но только вот э, если они подтвердят, что они здесь либо прописаны, либо здесь жили, либо хотят здесь жить Как вы думаете?
3: Вы знаете, ну, с одной стороны, вот вернее, одна часть вашего утверждения верна абсолютно. да. Если застала эта ситуация наших дальневосточников на расстоянии, они все равно остаются нашей кровиночкой, частью Приморья, и мы рады их Ну, конечно, особое внимание, особый пиетет. Вы же видите, конкурс бесплатный. Просто выкладывай, присылай нам видео в почту, мы выложим сами. Мы все, там наши девочки помогают даже заявки правильно оформлять зачастую по А вторая часть утверждения вашего... Юридически она верная, если человек докажет, что он приморец. А если он питерец, а если он москвич, а если он там... Да пускай, мы придумаем специальную номинацию, нам приятно быть пионерами... Вот этой истории онлайн-площадки, которая позволяет творческим людям, не выходя из дома, презентовать свое искусство. Поэтому а, приморцы будут идти как приморцы, неприморцы будут идти как неприморцы, а, профессионалы как профессионалы. У нас же еще помимо номинаций и возрастных групп есть категории мастерства, любитель, начинающий, профессионал. Мы всем найдем место. Творчество не знает границ, культура не знает границ. Мы всех распределим корректно? И всех покажем. Я считаю, там?
0: Нам необходимо будет сейчас паузу сделать буквально на несколько минут. Напомню, что с нами сегодня на связи депутат законодательного собрания Приморского края, координатор конкурса Игорь Святиславович Чемирис. А также с нами на связи Юлия Александровна Барханова, режиссер-продюсер, член экспертного совета по культуре Приморского края, у нас будет небольшая пауза, буквально на две минуты, и уже затем мы продолжим наш сегодняшний диалог о том самом масштабном проекте, который который стартует а, в Приморском крае, но, как мы уже понимаем, он окажется не только Приморского края, но и России в целом, возможно, даже и мира. Шоу.
1: На связи со студией Игорь Святославович Шемерийский, координатор конкурса, депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Александровна Барханова, режиссер, продюсер, член экспертного совета по культуре Приморского края. Мы продолжаем.
0: Игорь Святославович, ну мы знаем, что у вас э, очень плотный график, очень вы э, заняты, всегда большое количество работы. как согласились найти время для того, чтобы э, участвовать и быть координатором этого конкурса?
2: Ну, во-первых, у нас есть... э, партийный проект партии «Крепкая семья», которую я возглавляю уже много лет. И я просто, честно говоря, думал о том, как можно занять наших детей, наших взрослых во время самоизоляции, потому что благополучие семьи это на самом деле не громкие слова, это то, что на самом деле является главной идеологии и смыслом нашей жизни. По крайней мере, я говорю про себя и понимал о том, как дети, на самом деле, они маются, потому что уроки, там, занятия прочее, оно у нас про- проходит, но, тем не менее, вот, не хватает э, общения с друзьями, не хватает вот, э, того движения, в первую очередь, которое необходимо действовать И я с коллегами думал о том, как бы все-таки... Какое-то мероприятие, чтобы, с одной стороны, не нарушало вот те э, ограничения, которые там были приняты во время прохождения пандемии, а, с другой стороны, чтобы было э, интересно людям, в первую очередь. И я благодарен, безусловно, Юлии Александровне Бархановной о том, что и моим коллегам был проект, что они меня поняли и услышали. И когда мы сидели, думали, размышляли, вы знаете, вот возникла сначала слух, мысль, там, и... Полина тогда была еще у меня работала, предлагала давайте проведем какого-то И в этой связи как-то знаете шаг за шагом, как сладкая вата, как будто она себе готовится, так мы сначала нашли, сначала идея, потом мы начали уже эту идею детализировать, потом подумать, размышлять. И в этой связи у нас получилась такая, вот вернее получился конкурс с такой концепцией, но я пока сейчас вас слушал, мне, честно говоря, было интересно, когда вы начали от тех приморцев, которые в силу тех или иных причин уехали из Приморского края, но им тоже было бы интересно, и они тоже могли бы поучаствовать. Наверное, интересная номинация. Более того, я даже буду благодарен, если э, вот, э, представителей вашей профессии, от ваших коллег нам поступят. Предложение сказать, ребята, давайте проведем вот, э, еще такую номинацию, включим. мы с коллегами обсудим, если это будет интересно, если это будет вот, э, воспринято теми, кто хотел бы получаться и кто не видел для себя номинации, мы, безусловно, бы рассмотрели, потому что, я еще раз говорю, те ожидания, которые у нас были, они на самом деле уже превосходят тем интересам, которые появляются к проведению и прохождению конкурса.
0: Но здесь очень важный вопрос еще, что этим конкурсом занимаются профессионалы. Сейчас мы у Юли Александровны спросим-то. Юлия Александровна, а тяжело ли сейчас предполагать, как будет проходить конкурс, и все ли пойдет по плану? Я знаю, что многие мероприятия, когда планируются и прогнозируется их развитие, да, не всегда идут так, как хотелось бы.
3: Илья, ну, знаете... Мы столько лет уже занимаемся с вами, да, вы своим делом, а мы своим, что мы совершенно не то, чтобы даже не боимся таких ситуаций. Они нас бодрят, стимулируют, э, примерно как сама история вот с коронавирусом, будь он не ладен, который первоначально, кажется, все обрушил, а по факту получается, что сегодня он стимулирует нас всех на развитие, подгоняет не очень корректно и вежливо, но тем не менее он подгоняет в сторону технологий. А наша творческая среда, работающая в сфере культуры, она не была связана никак с историей онлайн, хотя мы все понимаем, жизнь уходит в онлайн. По крайней мере, то, что связано с процессами общения клиент и создатель услуги, любой услуги, оно, онлайн история превышает все оффлайновые. Вы понимаете, и продажи, и популярность, она транслируется лучше сетями. И вот так жестко, таким пинком, волшебным пенделем, извините за как бы, да, простая речь, но тем не менее, нас всех продвигает в более прогрессивной истории. То же самое с самим конкурсом. Вот если вы позволите, я сейчас на видео сниму, да, то, что сейчас происходит, это маленькая, маленький прообраз самого конкурса и процессов, происходящих в обществе. Мы все сейчас отдельно находимся, да. Сейчас идет прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Ведущие находятся в студии. Игорь Стаславович находится в своей студии, да, при конкурса. Я, продюсер, нахожусь у себя, да, дома на балконе и мы общаемся, мы вместе, Именно об этом конкурс Заря Приморья, именно об этом сегодня все происходящее в жизни. И э, мы готовы, мы просто знаем, что алгоритма такого конкурса, как мы затели его, нет. Мы его сейчас создаем. О каких нештатных ситуациях может быть? Это исследование полностью от начала до конца. Весь конкурс самая одна там, большая
1: нештатная не ситуация.
3: Да. Нет, стоп, нештатно мне не нравится, но, по крайней мере, это... Ну хорошо, новая который... ситуация,
1: это и что-то и новое, что чего не было до этого ни разу,
3: никогда. Да, совершенно верно, и тем она прекрасна. Само творчество, вы знаете, как определяется слово творчество. Созидание, создание того, чего не было до тебя. Все остальное ремесло. Поэтому все... Все
0: Ну вот, как если, если, давайте, вот, вернемся к конкурсу, да, к а, участию. Ну вот, многие считают, что для того, чтобы участвовать в каком-то конкурсе, необходимо быть профессионалом, необходимо быть мастером, мастером своего дела, необходимо а, точно понимать, что это ты, и только ты будешь лучшим. Во-первых, а кто будет принимать участие, да, обязательно ли быть профессионалом, или хватит каких-то любительских а, навыков. И а, все-таки, как будут определяться победители? Сама а, дорожная карта участия и победы.
3: прекрасный вопрос на самом деле одно дело мастерство другое дело талант в конкурсе заря приморья мы ищем и уровень мастерства и уровень таланта поэтому кроме 12 номинаций и абсолютно всех возрастных групп я говорю что изначально мы планировали до 25 по многочисленным просьбам творческих людей мы расширили до безграничности верхний предел возрастной вот 180 лет прекрасно приходите но у нас еще есть три категории мастерства. Любители – это те, кто вот не занимается в профессиональных коллективах, не обучается с педагогом, а может быть у кого-то папа или дедушка гениально играет на баяне, а вся семья приезжает и поет что-то какие-то радостные песни и это гениально. Такое бывает. Пожалуйста, присылайте нам видео в категория любители, те, кто не занимается в профессиональных коллективах. Категория начинающие – это тот, кто работает, может быть, с педагогом или в самодеятельном коллективе не более четырех лет. И, конечно, есть категория «профи». Для нашего конкурса «профи» мы определяем наш словарик, да, вокабуляр. Это те, кто занимается более четырех лет, имеет опыт выступления на сцене. И коллективы, в которых он занимается, или сами коллективы, носят звания заслуженный, народный, образцовый и так далее. То есть всем есть место. Нам дорого и то, что у нас есть просто эксклюзивно профессиональные коллективы, которые побеждают на России, в мире, и они у нас тоже выставляются. И также нам дороги просто талантливые люди из глубинки, которые могут, может быть, впервые на заре Приморья, не выходя из дома, не потратив ни копеечки, показать свой талант,
0: а там, глядишь, и засияется кнопочка. Игорь Сячеславович, я сейчас вопрос передвисую. Скажите, пожалуйста, вот я уже озвучил вопрос о социальной значимости. Но помимо вот семейных ценностей, да, социальная значимость, она еще важна в плане каком, по моему мнению, не знаю, разделить сейчас вы его или нет, в плане участия и соучастия. И в плане того, что все вместе мы делаем одно большое дело, мы живем в Приморском крае Владивостоке, это главное. А в чем еще социальная значимость? Игорь Святославович, сейчас не на связи с нами, как я понимаю, либо, либо сейчас не слышим. Ладно, тогда передай свой данный вопрос Юлии Александровне. Юлия Александровна, по вашему мнению, социальная значимость, давайте о ней.
3: Илья, на самом деле, при всей мажорности наших интонаций сейчас в разговоре, да, мы же понимаем, что сфера событийная, сфера культуры, она замерла полностью, так же, как туризм. Просто за отсутствием возможности проводить массовые мероприятия. За кадром была очень серьезная напряженность. Мы общаемся со всеми организаторами мероприятий, как мы себя сами называем, событийщики и культурщики. Понятно, что вкладываем. У нас есть своя группа WhatsApp. Мы собирались с инициативной группой. Все крупнейшие компании и средние и мелкие, которые работают в этом сегменте, мы проводили планерки также в Zoom или в Skype. Мы решали, что нам делать, просто люди загибались. Да? А творческие коллективы и так далее. И все, у всех звучало одно надо как-то онлайн, мы смеялись на эту тему, мы плакали на эту тему, потому что ну где, где скрипачи, где онлайн, да? где uh-huh. народный коллектив, который танцует дробушки, где онлайн, как, причем, И, то есть нам самим сложно было это реализовать. И когда Юрий Сославович задал вопрос, ну мы часто сотрудничаем вместе по каким-то социальным мероприятиям, Юля, может быть, вы какой-то, ну, включишься в работу, это стало таким своевременным моментом, у нас получилось, что есть люди, которые готовы вложить свои средства, деньги огромный административный ресурс в то, о чем в объекте наша потребность, понимаете, это была 3 лет на потребность творческой среды. Создать площадку онлайн и сделать первый пробный шар, как репрезентовать и презентовать свое искусство в цифровом пространстве. И социальную значимость этого вообще переоценить сложно. Для нас это первая попытка, чтобы сфера, культуры, творчества, искусства не загнулось просто. Я говорю,
0: как есть. Ну вот сейчас, да, бытует мнение уже о том, что э, именно в сфере искусства, да, развлечений, выступлений, массовых мероприятий будет уже э, отдана, наверное, такая крайняя ступень, да, снятия режима самоизоляции, ограничений. Нам сейчас паузу необходимо сделать буквально на несколько минут. Новости на половину час, дорогие друзья, не пропустите. Во второй половине часа продолжим беседовать с нашими гостями о том масштабном проекте, который стартует в Приморском крае. За приморья что приморцы хорошо Отдохни! Итак, продолжим наш сегодняшний эфир И все-таки самоизоляция и, продолжается, но... и
1: творчество у нас сегодня на повестке дня Если вы поете пока только дома Но друзья и близкие говорят, что у вас отлично получается Ну, надо, может быть, знаете, подтянуть свой профессиональный уровень Взять пару уроков профессиональных Это можно
0: сделать онлайн Sunday Rock Online Это онлайн школа музыки Можно начать учиться прямо сейчас Бесплатный курс, автор курса Наталья Канашова, преподаватель эстрадного вокала Со стажем более 37 30 лет. Думаю, научат вас.
1: На сайте все курсы онлайн вы найдете уроки вокала для начинающих, бесплатные видео для занятий дома. Вы узнаете о способах определить музыкальный слух. Выучите распевки. Узнаете специальные упражнения для развития дыхания.
0: Петь легко. Первая онлайн-школа вокала в России. Ломает стереотипы в обучении по вокалу и доказывает, научиться петь может каждый. Для начала можно записаться на бесплатный пробный урок урок. и Попробовать попеть В общем, выбирайте сами, где и чему учиться Отдохни
2: Что приморцу хорошо
1: Доброе утро. Мы продолжаем. С нами на связи Игорь Святославович Щемерис, координатор конкурса, депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Александровна Барханова. Режиссер, продюсер, член экспертного совета по культуре Приморского края.
0: И сейчас у нас идет видеотрансляция в наши социальные сети, на нашем YouTube-канале, на сайте dv.kp.ru. Видно и то, что происходит в студии, и наших гостей эфира также сейчас. А видно, еще и слышно. Еще расскажем доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе
0: утро. Доброе утро всем. Игорь да, Святославович, здравствуйте. Сейчас видно меня, нет, слышно? Да, слышно, видно. Если сейчас Павел Красновнев монитор повернет, я также увижу. Да, Отлично. все. Отлично, все, видно, видно и слышно. А, Игорь Святославич, скажите, пожалуйста, а как вот вы будете совмещать и координаторство, да, и потом, и участие, как человек, который занимается большой общественной деятельностью в рамках данного конкурса? Получится это сделать?
4: Я уверен, что это получится сделать, потому что я же не один. У нас есть очень хорошая команда. Юлия Барханова пришла со своим коллективом. Галина Степановна поддерживает меня тоже со своим большим коллективом, который входит в региональный комитет. Поэтому у меня есть уже достаточно такой серьезный опыт управления и координации. Поэтому я убежден, что у нас получится. Более того, я бы хотел с вашей помощью пригласить участников, поучаствовать в нашем конкурсе «Заря Приморья». у нас есть информация ВКонтакте, можно заходить на сайт. И когда сейчас шла информация о вокале у вас, который вы там предлагали, учеба, да. Я говорю, о том, я говорю о том, что мы не сужаем рамки нашего конкурса. У нас может быть и вокал, и чтение, и танцы. Это может быть и акробатический номер, или спортивный. Поэтому я еще раз хочу повториться. Вот если у человека есть призвание, если у человека есть желание, если у него есть талант, пожалуйста, мы рады будем его увидеть, мы рады будем его показать и о нем рассказать, и потом пригласить его для участия в финальном. Конкурсе.
0: А вот на, на какие номера, либо на какое направление творчества вы бы уделили особое внимание?
4: Вы знаете, вот здесь как раз, я думаю, надо дать... Слово Юлии Бархановой, потому что как э, творческая личность, как продюсер этого конкурса, я думаю, что это будет... Не хочу отбирать у нее хлеб, и у нее это лучше получится.
0: Юлия Александровна вопрос адресован тогда вам.
3: Да, смотрите, у нас э, есть абсолютно профессионально распределенные категории, да, это несколько видов вокала, ну, какой всегда на конкурсах: здравный, там, народный, детский и так далее. У нас э, несколько видов хореографии, у нас есть цирк номинации, но я бы попросила сейчас обратить внимание всех на номинацию современные основательские направления. Вот в рамках этой номинации вы можете показать все, абсолютно все, потому что на сегодня аспект возможностей людей так широк, и таланты выражаются в таком огромном количестве направлений, синтетических, смежных, каких-то новых, слава богу, мы не ограничены какими-то жесткими рамками, как, например, уважаемый конкурс Илья Чайковского, только музыка и все. Например, танцуете вы в группе поддержки черлигеров, милости просим, выставляйте свой номер. Делаете вы боевую композицию под музыку, пожалуйста, это ведь тоже искусство. Рисуете эбру, под музыку, живописью по воде, пожалуйста, на здоровье, у нас уже задают вопросы, а можно представить свой видеоклип? ну это вас на взрослые певцы скажут. Конечно, все что угодно, ходите вы по канату, я не знаю, стучите ли вы по стаканам красиво, или там играете на пиле, все что угодно, для этого есть номинация «Современные исполнительские направления», удивите нас, удивите зрителей Приморья, какого бы возраста вы не были, вот... Включилось у тебя сознание, ты вышел из пилюнок, что-то делаешь классно. Пожалуйста, Пенсионер, кто на здоровье. Все к нам в любом жанре творчества.
1: Юлия Александровна, а есть кто-то, кого вы будете точно отсеивать? Кто не пройдет?
3: Ох, какой вопрос вы задаете нехороший. (с) Ну,
1: на самом деле, это же важный момент. Во-первых, могут быть мошенники, да, которые тоже интересно, как э, их определять и отсеивать в этом контексте. Люди, которые, не знаю, выдают чужой вокал за свой. Ну и и есть наверняка что-то, что не пройдет конкурсный отбор, ну, по каким-то причинам.
4: Хороший вопрос, Юля, опять.
3: Очень да. хороший, спасибо. Хороший вопрос. Он очень тонкий и очень хороший. Во-первых, однозначно не пройдет то, что нарушает закон Российской Федерации. Это, это понятно. Да, мы ну, вот это вот все, да, там не будем в эфире говорить: то, что нельзя. А обнаженка, там. Ну, Взрослый,
1: откровенно, контент какой-то.
3: Вот гадкие вещи. Закон формализует гадкие вещи, которые нам не надо. Все, сразу нет. Далее мы будем смотреть. Мы не думаем, что пойдет какая-то откровенная халтура. Пока все заявки просто роскошны. Просто роскошные, там есть уже и цирк, и вокал, и танец, и какие-то, и музыкальные театры уже есть. Пока мы не видим никакой халтуры, никакой дискуссии, никакой патологии. Конечно, если будет клиника или патология, мы посоветуемся, у нас будет очень широкий состав жюри, специалисты всех областей, указанных да, в номинациях, какие-то например, даже психологи. А все то, что со вкусом, все то, что талантливо, все то, что интересно, в чем есть Божья искра, оно пройдет.
0: Но вот э, еще один вопрос-то возникает э, вследствие сказанного. А судьи кто? А, то есть то самое жюри. Э, есть уже понимание, какое количество людей будут принимать решения о, о судьбе тех или иных творческих проектов?
4: Если вы сейчас говорите о народном жюри, мне кажется, это сейчас сложно даже сказать, потому что так же можете быть судьями и вы, потому что вы можете принять участие в голосовании, вы можете э, принять участие в отборе, высказать свои рекомендации. Более того, у вас очень большой круг знакомых и с людьми, с которыми вы общаетесь. Я убежден, что мы почему и ушли только от одного состава жюри, который всегда будет каким-то образом субъективен. Мы дали много на откуп зрителям. Мы дали на откуп участникам, чтобы посмотрели и проголосовали. Да, мы постараемся учесть, чтобы не было каких-то там вот э, там дополнительных накруток, участия в том или ином виде голосования, чтобы нас не обидели. Мы, безусловно, будем э, стараться это сделать. Но я еще раз говорю, участие именно э, народного жюри, оно позволит нам избежать субъектности в оценке этого конкурса.
3: Я Если вот... говорить... Можно, а... а, можно дополнить, Да, что конечно. Такое конечно. Минимум 24 человека. Почему? Потому что у нас 12 номинаций и в каждой свой специалист. И желательно, чтобы было два, чтобы была разница мнения. Да? Они будут работать в течение всех этих месяцев, когда приходят заявки. Месяц накопили заявки, они сделали предварительный отбор. второй накопили, они сделали предварительный отбор. А вот народное жюри, чтобы вы понимали, это абсолютно все. Любой заходит на сайт и голосует за того, кто понравился. А еще в жюри, которые будет на галоконцерте, мы приглашаем наших партнеров, чтобы это была действительно популярность народная, не только у профессионалов. И вас мы приглашаем, представителей радио, и представителей средств массовой информации, которые нас поддерживают, людей, которые делают успешными других людей за счет информационной их поддержки. Да, вы можете учить свои номинации. У нас будет выбор профессионального жюри даже на галоконцерте и выбор совершенно независимый. Вот проголосовали зрители за того, кого не выделило жюри. Он будет победителем в номинации лидер мнений народного жюри Приморья. То есть здесь мы... У нас нет никакого другого интереса, чтобы как можно больше звезд себя почувствовали звездами. Открыли, еще раз подтвердили себя звездами и почувствовали, может быть. Ну,
0: вот быть... Сейчас... Наша
4: идея была в том, что... Я прошу прощения. Да-да. Наша идея была в том, что когда мы организовывали этот конкурс и начинали его, чтобы утро каждого приморца начиналось с захода на сайт Заря приморья РФ, на нашу страничку ВКонтакте, чтобы они, с одной стороны, посмотрели на новых участников. Высказали свою точку зрения, своим кликом проголосовали и дальше мы в этом отношении до октября формировали тех, кто выйдет на ГАЛА-концерт для участия в финальном конкурсе.
0: Ну вот сейчас э, я дополню свою мысль о том, что э, у радио «Комсомольская правда» уже большой опыт проведения онлайн-концертов. И вполне возможно, что уже в в подведении итогов в рамках гала-концерта можно будет провести в том числе и онлайн-трансляцию данного мероприятия, чтобы наши зрители на YouTube-канале, в наших социальных сетях, на сайте dv.kp.ru выбрали бы самый э, понравившийся номер выступления. И это, наверное, будет такой онлайн-номинация. И раз мы сегодня уже беседуем о онлайн-формате, как о том, что должно быть в нашей жизни.
1: Давайте, пока у нас остается совсем чуть-чуть времени, буквально 30 секунд, еще раз дадим слушателям контакты. Куда звонить, писать, где искать информацию, куда отправлять заявки.
3: Сайт заряприморья.рф. Одним словом, кириллицей, русским шрифтом. Там есть все. Заявка, положение, контакты менеджеров, часто задаваемые вопросы, как проходит, номинации, все абсолютно. И группа ВКонтакте конкурса «Заря Приморья». Пожалуйста, все контакты наши есть, продюсеры, менеджеры по заявкам, те, кто работает с выкладкой, все, любую информацию вы можете получить там.
0: Спасибо большое за этот диалог, спасибо за рассказ о замечательном проекте. Напомню, что проект стартует и ему быть в Приморском крае. Это Радио Комсомольское право, давайте паузу сделаем буквально на несколько минут, далеко не уходить, затем продолжим наш эфир. Что приморцы хорошо. рубрика так, сегодня у нас 25 мая. Чем этот день запомнился Дальнему Восток? Что происходило в этот день?
1: 25 мая 1897 года во Владивостоке в павильоне на углу Светландской и Суйфунской появился кинематограф. Каждый день с двух часов пополудни полудней до шести часов вечера показывали русские и иностранные фильмы.
0: 25 мая, но в 1870 году на особое совещание по делам Пиамурского края главный порт Восточного океана был перенесен из Николаевска на Амуре во Владивосток. Также для а, надобностей нового порта и в стратегических целях из Удильного в морское ведомство был передан остров Русский. Так а, началась славная история нашего с вами города.
1: Также в этот день знаменитые, известные в истории люди появились на свет в 1889 году Игорь Сикорский, русско-американский авиаконструктор, ученый, изобретатель, создатель первых русских самолетов.
0: А, Вера Орлова, из театра и кино, народная артистка РСФСР, 1918 год, 1931 год, Георгий Горечко, советский космонавт, два гжды герой Советского Союза.
1: В 1941-м Олег Даль, знаменитый советский актер театра и кино. В 1942 Александр Калягин, актер и режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, исполнитель роли тетушки Розы в культовом фильме «Здравствуйте, я ваша тетя».
0: 1948 год, Лаус Майне, вокалист немецкой рок-группы Scorpions.
1: В 1964-м Александр Гуревич, российский телеведущий, продюсер и шоумен.
0: И 1971-й год, вот не знаю, как правильно родилась э, дочь Аллы Пугачевой Каистина Арбакайте, или как? Каистина Арбакайте, российская певица, дочь Аллы Пугачевой. В от, любом порядке. От переменами слагаемых сумм. И так,
1: и эдак, Кайстина хорошо. не
0: изменяется, да. Датская рубрика. Что приморцу хорошо И вчера был большой праздник Сегодня праздник тоже продолжается На самом Конечно. деле Конечно 24 мая «Комсомолке» исполнилось 95 лет. В честь этого события редакция подготовила для своих читателей подарок. Юбилейный выпуск газеты «Комсомольская правда» от 26 мая выйдет в формате А2. Такой читали «Комсомолку» многие-многие поколения. Итак, завтра, 26 мая.
1: Большая «Комсомолка». Сам номер тоже будет необычным. Историческая обложка самого первого номера «Комсомолки». Лучшие материалы наших корреспондентов – за всю историю газеты. Конечно же, историческая хроника, запечатленная на страницах газеты «Комсомольская правда» за все время ее существования.
0: Очень приятно, что многие э, коллеги-журналисты по всему миру, по всей России в частности, вчера поздравляли «Комсомольскую правду» с днем рождения. 24 мая 1925 года свет увидел первый номер «Комсомольской правды». Сначала «Молодежного издания», а затем газеты для всей семьи».
1: В разное время сотрудниками «Комсомольской правды» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушин. Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар. В ней печатали произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын, Михаил Шолохов. Здесь работали лучшие журналисты России.
0: Да и сейчас работают, на самом деле. Среди них, кстати, учреждиста Инна Руденко, научный обозреватель Ярослав Голованов, Василий Песков, единственный в мире журналист, который на протяжении почти полувека вел одну рубрику «Окно в природу». Это было. Это было.
1: Первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «Комсомольской правды». Первое интервью Владимир Путин дал... Комсомолке.
0: В 21 веке Комсомольская правда это уже не просто газета, хотя бумажная версия до сих пор является очень важной составляющей. Единоразовый тираж более двух миллионов экземпляров. Читают 450 городов в 85 регионах России.
1: Ну, для примера, географическая карта. Значит, география региональных редакций. Комсомольская правда полностью повторяет карту страны, раскинувшейся от южных морей до полярного круга, как это принято у нас говорить. Практически не остается на карте Приморья точки, где не по бывали бы корреспонденты комсомолки за много лет работы филиала в регионе. И редакция следит за всеми событиями, реагирует на каждую проблему жителей региона. Мы стараемся быть с вами на связи круглосуточно. Любой может написать, позвонить журналистам, попросить помощи, поддержки, разъяснений. И тем приятнее нам получать ваши звонки со словами благодарности и поздравления. Но
0: ну, следить за жизнью региона можно сейчас на сайте dv.kp.ru. Сотрудники редакции выпускают газету «Комсомольская правда во вторник соеду и пятницу по четвергам выходит любимая многие металл стужка. в трех городах Пеймурья, владивостоку соиск находка нас можно слушать а, да что можно нужно радио комсомольская правда вещает для вас без перерывов без выходных круглосуточно как тут вот много и модно выражаться до да, 24 на 7 это каждый день это без перерывов даже бывает даже без перерывов на обед и кофе да
1: да Такое когда вы бывает. с нами это очень приятно
0: ты знаешь, я сейчас обратил внимание, что оказывается у нас появится новый знак. Новый знак? Новый знак.
1: Знак свыше?
0: Да нет. Ты знаешь, вот знак выглядит вот так. Давай тебе его покажу. Буковка А. Да, буковка А в красном треугольнике. В красном треугольнике. Что это будет?
1: Автомобиль.
0: А Якубович, ты хотела сказать? Я не знаю. Ну вот есть буковка Ш, да, шишки в машине везут. Еловые. Ты думаешь, шипы все-таки, да? Я думал, Ну, всегда шипы, ладно. Ну, 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 там как
1: повезет, знаешь.
0: Оказывается, вот новая буковка А будет обозначать, что в машине есть... А, обозначать. Обозначать, что в машине есть автопилот. Ух ты! Да. (свят) А!
1: машины с и, и искусственным интеллектом, с автопилотом, которые сами себе пилотируют, этим будет знаком
0: Автоматическое пилотирование. Машины, оснащенные системами круиз контроля либо другими модными наворотами в данную категорию, слава богу, не попадают. Да. Иначе у нас половина, да большая часть города бы ездила бы с вот этой У тебя даже а. есть круиз-контроль? А, на одной машине да, на другой нет. И я, честно скажу, я до сих пор не понимаю, как им пользоваться Меня сейчас многие наверняка палками бы закидали, если бы я находился на улице И сказал бы, я не знаю, как пользоваться круизком Ты, главное, никому постоянно...
1: не говори номер от своего автомобиля что-то, чтобы... что-то
0: постоянно нажимаю, нажимаю, что-то мигает, но все равно не едет В общем, новый знак появится, не удивляйтесь, не значит, что за рулем находится а автомобилист Или, не знаю, мотоциклист у нас Категория А, к- да Категория А, то есть это все-таки автопилот Хотя многие наверняка начнут хвастаться этим Вот смотрите, а у меня есть автопилот. Бабац, наклейку на стекло. Я
1: даже не знаю, это как буква У, понимаешь? Это как ученик за рулем, это... Или восклицательный знак. Вот
0: восклицательный знак это одна история, а вот с буковкой У это совершенно другая.
1: буква У несправедлива, с учениками всегда есть инструктор. Давай так, восклицательный знак э, на, э, значит, лобовом или заднем стекле вашего автомобиля. Я могу сказать, что сама лично сталкивалась с ситуацией, когда опытные водители начинают тебя еще и учить. Ну, то есть они начинают там где-то себя вести рядом с тобой, uh-huh. как-то там тебе, не знаю, сигналить, подавать ну, какие-то есть условные есть сигналы учители, руками, да, лицом, да, да. фарами, еще uh-huh. каким-то местом. Ну, в общем, там как пойдет. А, ты
0: знаешь, тут тут тоже боязно. Легко э, избавляются от этой ситуации. И, к примеру, если появляется на э, автомобиле наклейка черный пояс по карате. Э, да, а туфелька,
1: туфелька, как туфелька, тебе наклеечка?
0: Никак. Туфелька никак. Честно скажу, я бы туфельки лучше бы, ну, снимал я сейчас это слух сказал, да? да. Я, я имею в виду наклейку. Я о а чем подумали-то. Давайте паузу сделаем. Пауза будет у нас сейчас до длительная. Завтра до завтра, да. Завтра да. утром услышимся с вами вновь. А, будет что нам написать, рассказать, пишите, звоните, всегда будем рады. не значит, что эфир закончился и наш телефон отключенный. Нет, мы продолжаем работать вместе с вами и для вас. Всем до завтра, удачного понедельника. Бабя.
4: Приморцу «Хорошо».